0: Bienvenidos, esto es Skater Frustrado, yo soy Ishizam. Estamos eh, empezando la tercera temporada de este podcast Estamos estrenando estudio, estamos estrenando eh, pues varias cosas ¿no? Aquí estamos el, con el intro, con el audio Estamos también, eh, aumentamos más bien el equipo de producción de este podcast Como siempre en las cámaras, la loca del jardín que nunca puede fallar <risa> Y muchísimas gracias a Pablo Bastida que ahora hace que este podcast suene mucho mejor. Y pues ya para ir este, empezando este pedo, el padrino de esta, Del vino. Eh, ah. Exacto, el padrino del vino. Eh, el padrino de esta tercera temporada, Robert. ¿Cómo
1: estás, güey? Muy a gusto. Gracias por la invitación. Es, te quedó increíble el estudio, ¿eh? La verdad, es, el espacio está muy a gusto hay una atmósfera muy bonita como para echar chisme horas, no así nos podemos limitar aquí, está muy a gusto
0: pues de hecho ya llevamos aquí unas
1: cuantas horas echando el chisme
0: güey. Ya, ya, unas cuantas horas y unos cuantos vinos. Así es, así es. Entonces, salud, güey, ¿no? Salud, y, salud. y gracias porque pues tú trajiste aquí el, el vinito, güey. Ahora sí que apadrinando la tercera temporada del de Skater Frustrado, te agradezco Ya,
1: de... Ya todos lo estaban esperando, ¿no? Ya era como de que, pues ya creo, que estás haciendo muchos spoilers y más nada. Ya era ya. Ya era de ya, güey. O sea, y te quedó muy bien. La neta, el corte está muy a gusto. Ya sé, güey, o sea, la neta a mí me gustó un chingo.
0: Eh, la, la temporada pasada estábamos en un color verde porque todavía éramos parte de Green Room, pero esta temporada mandamos a la chingada el Green Room, güey. Y ahora pues estamos haciéndolo de esta manera, que creo que está más chida. Eh, como que, como dices, la ambientación está mucho más tranqui güey. Las luces están así chiritas en más... Está, súper a gusto. Sí, güey, está de huevos. Y como dices, pues mucha banda ya lo esperaba porque la neta sí dice mucho spoiler al respecto.
1: Muchísimo, era de que
0: ya así o no, se va a hacer o no se va a hacer. Sí. ¿Eh? Así de ya deja de mamar. <risa> Empiésalo o ya cállate la boca.
1: No, pero es que está chido porque... Como ya tienes como ese público, sí, bueno. está de huevos como ya quieren contenido, o sea, neta, sí están ahí. Sí, yo he visto que está ahí. Sí, pues sí,
0: ya hay un, un público ahí fiel, güey, que ya exige su, su podcast de confianza, su podcast de bajo presupuesto.
1: <risa> no, y deja de eso, o sea, es de que yo también me lo he echado, es de, me eché eh, varios que hiciste, hasta, me quedé en el de dash Ok, o sea, si después, ya fueron de los no, últimos. De los últimos me quedé y era de que yo estoy cocinando y escuchando el podcast, ¿no? Así de la banda que está haciendo. Y uno es chismoso, ¿no? Es de que a ver... ¿Eh? A ver, ¿de qué se trata? ¿Eh? Y entonces, está bien a gusto como... Pues sí, para... Pues para hacer el quehacer, para hacer el aseo, para lo que sea, está muy a gusto. Y la neta, pues sí, sí. Yo sigo el canal y yo creo que no yo solo... Lo siguen, ya mucha bandita ya esperaba esto. Sí, güey, ya, ya hay bastante gente que estaba esperando esto, güey. Que,
0: pues sí, ya son fans, fans reales, <risa> güey. Sí, que yo, yo realmente no me esperaba esto, porque sí es como que yo digo, pues yo nada más estoy aquí hablando a lo bien loco con gente, ¿no? Pero pues a la gente sí le interesa, ¿no? Es como tú me lo decías hace rato, ya creaste como. Pues algo aquí que hace que la gente le interese saber qué pedo con la vida de los demás. No es como un chisme, no es como pati Chapoy y así. Jamás. Eh, pero sí, este... O sea, es una puerta, una ventana, como lo quieran ver, para toda esta gente que está haciendo cosas chidas, güey, y que a la vez, o sea, que solamente tenemos acceso, como por ejemplo tú, en tu caso que eres DJ, solamente te vemos tocar, ¿no? pero no hay como una posibilidad de que alguien se acerque a platicar contigo. Digo, yo sé que siempre hay la posibilidad de que alguien se ponga a platicar contigo, pero normalmente la plática no va más allá como de que te pregunten y cuéntame tus inicios y qué pedo con esto, qué pedo con el otro. Porque, no sé, como que la fiesta es una limitante a la plática, ¿no? Como que estás fiesteando y realmente no te quieres poner a contarle a alguien cómo empezaste a tocar. Eh, pues todo lo que ya me contaste, por ejemplo, ahorita fuera del aire de cuestiones matemáticas del digging sí, sí, y todas sí. estas cosas, no es algo que te quieras poner a contarle a alguien
1: mientras estás cotorreando en una fiesta, güey. Es que uno va a una fiesta, pues, a cotorrear, ¿no? Y es como de que no te das el tiempo para conocer realmente a una persona. Digo, o sea, puedes platicar como de lo que te guste y eso, pero pues, igual en un café o aquí en este podcast, sí. como te da la libertad de decir, ah, bueno, pues me gusta esto y luego por esto y por el otro y pues es así, pero una fiesta es como de... O sea, el ruido, la fiesta y todas esas cosas, pues, no, no generan como esa atmósfera para dialogar. Sí, Entonces, exactamente. Salud, bla bla, cua, cua, chistes, arriba, abajo y se acabó, ¿no? Exacto. En si sí no hay como una
0: introspección realmente en tu vida, ¿no? Por ejemplo. Y digo,
1: no es y que... está bien, o sea, pues, ah, es la fiesta. No. O sea, como aquí, ¿quién se va a tomar el tiempo de platicar de su vida en una fiesta? Es como... Güey, no es el mood y punto, y ya.
0: Sí, justo, eso es a mí, por ejemplo, algo que me pasaba, güey Que por eso decidí hacer este podcast Porque yo sí tengo como mentalidad de entrevista toda la vida Entonces yo cuando platico con... <risa> el, aunque sea fiesta, güey Yo sí estoy así como de esto, el otro, bla, bla, bla Cuéntame por qué, bla, 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 bla Y la gente a veces sí es como de... Güey, no mames, estamos cotorreando Entonces sí dije, güey, pues mejor hay que crear un espacio En el que podamos eh, platicar absolutamente de estas cosas nada más, ¿no? Así que, que es, pues, tu personalidad Tu forma de ser, de hacer Y todas esas cosas que te hacen ser, pues, quien eres, ¿no? O sea, y eso es lo chido Eso es lo verdaderamente bueno de esto Entonces, pues, ya ...después de toda esta mega introducción a, a este podcast y a, y a ti... ...pues güey, te agradezco un chingo que hayas venido... ...y que puedas compartir
1: un poco de, de ti con la banda. No, gracias a ti, este, pues... ...siempre, bueno, yo creo que todos los artistas... ...queremos un espacio donde podemos expresar el arte que hacemos... ...o al menos lo que estamos haciendo o cómo lo proyectamos... Pero es muy importante que existen ese tipo de canales... ...porque localmente hay mucha gente que tiene mucho talento... ...pero no ha recibido ese, pues ese foco, ¿no? O sea, esa visibilidad, porque pues obviamente todos sabemos que... ...las redes, eh, la publicidad está dirigida a cierto sector... ...ya la parte artística está bien trabajada en un sector y demás... Y la verdad, yo estoy muy, uh, pues sí, como enamorado de espacios autogestivos que le puedan dar la oportunidad de expresar el arte, no solo a mí, sino a, a personas que no tendrían el foco de los medios. Exactamente, güey. Tal,
0: ¿no? Sí, exacto, que digamos que no son tan famosas como para llegar a un medio
1: masivo, por así decirlo. Ajá, porque obviamente, pues, eh, o sea... El contenido existe, ¿no? Y todos tienen como... Sean artistas o no... Tienen como una historia que contar... Todos, obviamente... Por supuesto... Pero... Ya... Habiendo estos espacios... Que espero se dupliquen y se tripliquen... Eh, te da la oportunidad de expresar tu trabajo... O tu forma de... Pues... De vivir... De ver la realidad... De ver... Tu entorno... O tú como repercudes en el entorno justo güey entonces este espacio para mí está increíble para pues, poder difundir eso que tienes eso que quién eres realmente quién eres detrás de la
0: consola no porque eso es lo que te decía te vemos tocar y eres la verga pero, ¿qué hay más allá de esa persona que se para detrás de una consola, no? Como ahorita ya me estabas contando, te digo, los datos matemáticos de <risa> DJing. Y fue como, güey, qué loco, güey. O sea, uh -huh. han venido varios DJs aquí y jamás, nunca nadie me había dicho eso. Y fue como... Órale, En no Un dato curioso, sí. ¿no? Sí, ahorita vamos a llegar a esa parte, pero sí, está bien cabrón, güey. Pues, como cómo lo ve cada persona, ¿no? O sea, porque para todas las personas, aunque se encuentren haciendo lo mismo, el mundo es diferente, se, se hace de manera diferente, ¿no? Y este pues, es, es tu caso, ¿no? Porque, por ejemplo, pues tú eres DJ, tocas la batería, eres drummer de danza africana, uh -huh. este eres técnico radiólogo también, ¿no? Entonces, vamos a empezar esta, esta plática como... ¿Por qué fue primero de todo eso, güey? ¿Cómo empiezas tu... tu vida, eh,
1: Bueno, en lo que hago... Eh, el primer contacto, pues como todos, ¿no? Es que escuchas la radio... O escuchas a tu hermano mayor... O así... Y te gusta... La mu Yo me introduje a la música... Porque siempre me llamó la atención... Y es bien chistoso... Y hay como unas historias que son muy random... Y me gustan contar mucho... Porque... Era de que todos hemos ido como a fiestas de 15 años de nuestros papás, güey, que te vestían así como, ya sabes. Sí, sí, sí. Entonces, pues escuchabas así a la banda tocando cumbias y así, y yo era muy morrito, o sea, te hablo como de los 8, ocurrió el año del 44. <risa> <risa> la guerra de Vietnam, Ay, wey, ¿sabes? Pero era así como de que pues estaba yo y morrito, un tipo 6, 6 años. Y a mí ya me latí, o sea, neta, ya escuchaba como el bataco de que estaba tocando la sonora Margarita y yo lo imitaba, o sea, agarraba dos botellas de, 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 del, del refresco Simón. Y, y trataba de imitar, o sea, yo decía, a huevo, o sea, ¿sabes? Es sí, como, sí, sí, uff, sí. y, y lo empezaba como a interiorizar en mí, güey, era como los sonidos y demás. Y siempre me gustó el coto, aparte, ¿no? Pero, pues, obviamente el común denominador igual en el coto es la música. O sea, van como muy de la mano. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención. Era como de, órale, suena muy bien, me mueve. Y, pues, yo trataba de imitar. Todo empezó con la imitación. Imitación de sonidos. De hecho, yo nunca estudié o ese, la, la música nunca la estudié como tal. Ok. Hasta como hace muy poquito tiempo... Es como que puse en mi preskit así de que... Pues músico empírico, ¿no? O sea, esa es la bandera. Músico empírico. Siempre fui muy autodidacta. Y entonces fue como de tratar de imitar sonidos. Y a través de eso, experimentar la música, desarrollé ciertas cualidades para hacer música. Sí, música ya realmente. Uh -huh. Entonces ahí empezó mi travesía. Justamente empieza en, en eso... Empezó la travesía musical y obviamente me enamoro de, de la música. Y tenía un hermano mayor que pues obviamente tenía gustos muy a gusto. Entonces era de los que, no sé, Molotov y, y de Chimical Brothers y cosas así. Entonces yo escuchaba en su cuarto y decía, yo quiero escuchar eso. Y pues... Tuve el valor y le dije, bro, neta, yo quiero eso, pásame tus discos. Y pues así, me pasaba muchos discos, desde Drum and Bass, este, Experimental y cosas así. Qué loco, güey. Jazz Fusion y Jazz, y era bien locochón, porque a veces nuestro, nuestra mamá nos castigaba la tele. Ah, pero no les castigaba la música. No, jamás. A huevo, güey. Estuvo chido, neta, y estuvo chido. Y en, nos acostábamos en el cuarto, nos vendamos los ojos. Y estaba chido el trippy porque me decía: Imagínate al guitarro. A huevo, güey. Imagínate al bataco. ¿Cómo irá vestido ese güey? Y así, güey. O sea, desarrollaba ah. mi creatividad bien cabrón. Era como de y obviamente si escuchábamos jazz y me dice la base del jazz es la improvisación por eso me gusta mucho porque es como va saliendo y como todos van sintiendo esa eh, sinergia o esa sincronía musical que ahorita lo experimento con los tambores justamente es como de que yo me doy cuenta cuando ya está la fusión total o sea si hay, si hay como una sincronización instrumental entre todos y se genera hasta un tipo de meditación musical Simón güey donde ya todos están conectados y dices órale y sí a través de vibraciones claro pues sí obvio obvio sí entonces yo lo estaba experimentado experimentando perdón con él y era de que ah bueno la, la improvisación se maneja de esta forma me gusta... O sea, si sí era como de ejercicios de... ¿Y qué, cuál es el bajo? ¿Y cuál es la lira? ¿No? Y ¿Tu, ¿Tu hermano tenía... Eh, o sea, cuántos años más grandes que...? Diez años más.
0: Ah, ok, güey, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Pero él tocaba en...? No, algún... jamás, jamás. O sea, ¿Simplemente te, lo, te decía todas esas cosas como...?
1: Me gustaba. Okay. Y a él le gustaba igual. Pero de que... Pues, Así era, o sea, era su forma, ¿no? Sí, su cotorreo, digamos. Sí, claro. sí no sabía lo que estaba haciendo, güey. No, en serio, yo, obviamente es como mi introducción a la vida musical, porque también me dejó, o sea, mi primera batería me la regaló él, mis primeros Dixman me los regaló él, era muy chido. O sea, yo a él es como de que... Sí, pues es tu, tu padrino prácticamente. Mm -hmm. <risa> en serio, sí. Y es, o sea... Antes de esto, yo jugué fútbol, ¿no? Desde Morrillo. Simón, como todos. Ajá, todo así. Y pues llegué a estar en Fuerzas Básicas. Neta, del Puebla. Superclub y becadito y así. Y él me iba a ver a mis partidos y todo. Cuando terminé esa etapa y empecé como la curiosidad musical, fue. fue así como de que no lo había desarrollado. Pero mi, mi inquietud era de que igual en mi fraccionamiento, tu casa, mi casa, había varios músicos en la calle. O sea, en la en calle, el... sí. ahí un lado tocaban el violín. Órale. Más hacia el fondo se escuchaban las liras, en la esquina una banda, y así. Entonces, como que yo decía, no, pues ya el fucho no, ¿no? Ya se acabó. <risa> no y me pues, aporta nada. Ajá, pues bueno, no, sí. Bueno, físicamente físicamente No aporta al fútbol Era como de que pues, me encantaba también Y él, él siempre me apoyó Como en lo que me gustaba mi, mi apoyo también Fue muy real con él Cuando me gustó la música O sea, era de que ¿Te gusta el fucho? Pues el fucho ¿Te gusta la música? Pues la música O sea, era de que te compro un balón O te apoyo con un balón O unos Dixman, lo que me gustaba sí. Y eso está muy chido y entonces, este, siempre estuve así, como enamorado de la música y, y así, ¿no? O sea, siempre estuve en ese vaivén, como de la escuela. Siempre estaba en el vaivén de la escuela, eh, música, fútbol, música. Iba y venía, iba y venía. Era como en el vaivén. Siempre estuve en el vaivén y por eso no lo desarrollé profesional desde morro. Okay. Porque iba y venía era como de, ah, bueno, sí, pero no.
0: Ajá, solamente era como, pues, un hobby, ¿no? Digamos. Exacto. Incluso, pues, no un hobby, ¿no? Más bien, la música es algo que se escucha y ya, ¿no? O sea, realmente no es como... Tu creador. Que, ajá, exacto. Sí, no es algo que puedas acceder así tan fácilmente,
1: ¿no? Y menos de morro, güey. Claro, claro. Entonces, siempre estuve en el va y en esas épocas. Y de repente empezaron a tocar unos chicos en la esquina de mi casa. Y ese proyecto se llamaba Siriana. Yo ya era como el. el capitán de la banda de guerra de mi escuela. ¿Qué tocabas? El tambor. Ah, huevo. La caja. De... Ajá, la caja. Simón. Entonces, eh, pues yo me imaginaba. Pues tocando así... la O sea, nada más quería transmutar ese pedo de... de si toco el tambor, pues puedo tocar una batería sin... No poder, puedo tocar más tambores, ¿no? Más tambores, ajá, exacto. Entonces ya se escuchaba una banda a la esquina de mi casa. Y este... Y curiosamente no tenían bataco. Era un vato que... Te, sí, güey. Era un vato que tenía el cash y, y le compraron así todo... Un bajo, una batería, dos liras. Al, al, a, un a un morrito, güey. Sí, a un, a un solo vato, güey. Okay. Neta, güey. O sea, a ese güey le gusta la música, güey. Y, güey, yo quiero hacer esto. Y, pues, su papá pues era chido, ¿no? Sí. Obviamente. No, o sea evidentemente era súper chingón. Súper sí, chido, güey. Y le compró un estudio, así, un estudio para hacer rolas. Es de huevos. Sí, neta. Y, este y ahí intervenimos o nos unimos Leopoldo, que es mi mejor amigo que vivía a un lado de mí y él me presentó con ellos, o sea, me dijo pues no, no hay bataco, él toca tambor pues pueden hacer algo, ¿no? o sea, sí, sí. él fue el que me presentó y ya, ellos ya tenían un proyecto que se llamaba Siriana y tocaban como rock alternativo tipo camel y así covers sí no Se Sí, claro
0: O sea, ideas, oh, sí Qué chingón, güey Estaba cabrón ¿Cuántos años tenían ahí? O sea
1: Yo tenía 16 O de... Ajá, ja, como 16 ¿Y los bots? Y ya tenían como 21 Era más Ah, años. ok Pero pues sí ya tenían Bastante idea De lo que querían hacer Claro Y me tocó la época Como del Happy Punk Y esas cosas Pero no éramos partidarios De eso O sea, ellos Jamás, güey Eran súper Antipanda así. y así Sí, jamás, güey Nada de esas cosas y ni el hardcore y esas cosas, no, jamás. Eran más como de, de sí, experimental y sí. rock alternativo y, y más, un poquito más serio, la corriente. Sí, como Mars Volta, un poco por ahí, ¿no? Sí, claro, Camel y hasta Pink Floyd y así Entonces era como de... Ellos ya eran como muy serios en lo que querían hacer y me dieron la oportunidad de tocar con ellos. Pero el examen era... Reptilia de los Strokes Así como, si sacas Esta eh, rola,
0: ajá, ya sobres Va A ver, ¿y, ¿y Reptilia de los Strokes Es una rola como
1: difícil o...? Pues no porque, ajá, porque regularmente Yo imitaba Ya desde antes, era como Ya estaba imitando en mi cabeza Entonces, ya detectaba Cuál era el bombo Ya detectaba cuál eran los hat highs Y demás Simón entonces no tuve que verlo en una partitura Solamente lo escuchaba y trataba de imitar Entonces ah bueno Como que iba clasificando Imitaba Entonces justamente Imité Llegué y pues así como Era sencillo, Oye, ellos, ellos sabían que era sencillo ¿no? Es como una base muy sencilla Tum pan, tum pan Tum pan y, y esas cosas, ¿no? Sí. Entonces era muy sencillo. Y entonces, pues era el examen. Y pues ya, pues sí, sí lo pasé. <risa> Spoiler, sí lo pasé. Sí lo pasé. Y ya pues empecé a tocar con ellos. O sea, ya me decían, oye, necesitamos esto y esto y el otro. Y ahí ya yo empecé a como investigar qué rollo, no? O sea, no sabía leer ni nada, pero sí lo estudiaba. Sí, era pero de... puro oído Sí, era como de, oye, necesitamos tocar esta rola Necesito que suena de esta forma Y ya yo en la semana me ponía los audífonos Y yo lo trataba de imitar Ok, gran talento, güey Ajá, bueno, era imitación básicamente No era como crear algo, pero sí era No, ni leer partituras, güey, que, no. es, que es un pedo realmente Sí, claro entonces, este pues ahí empezó ya como la cuestión percutiva y artística eh, a esa edad. Sí, porque, bien sí, morro, güey. Sí, porque de hecho, sí le, abrim le abrimos a Hong Kong Blue D Opera, a Porter. Oh, oh, oh. No mames, ¿neta? ¿sí? Neta, en el ah, rock campeonato. Ah, güey, ¿neta? ¿En qué rock campeonato, güey? No sé, era cuando Porter apenas iba. Sí,
0: estaba sí. en esas. Yo recuerdo haber ido a todos los recampeonatos, güey. Entonces, seguramente los vi, güey. Sí. O sea, no, no me acuerdo realmente de la banda, ni de ti, mucho menos, güey.
1: Pero seguramente los vi en vivo. Sí, claro. Pues tocábamos en Rayuela, en el Funky Monkey. O sea, ya había cierta fama de alguna manera. Para ellos. Reconocimiento, más sí, bien. Claro, reconocimiento. Claro sí, claro. sí, sí, obvio. Y sí salimos a dos, tres toquines y si sí nos posicionaban. Ahí hay una disputa porque estaba muy de moda el Happy Punk. Entonces, Tragafuegos, sí. los Hong Kong Blue D opera y todos ellos tocaban ya como esa línea y nosotros éramos para el otro lado. Entonces, se armaba muy chido el cotorreo porque pues, nosotros éramos como más de este lado y había un chingo de, de emos del otro lado, ¿sabes? Era como de que sí, sí se armó muy chido con ese proyecto, eh, se armó muy chido, pero obviamente, pues, ellos crecieron antes que tú tenían ya prioridades sí. y este, y pues uno se hizo chef y uno una familia se embarazó Verga, güey, o sea, sí, Bye. prácticamente abandonaron la música por, por la responsabilidad de adulto, ¿no? así es, así es, entonces pues ya se desarmó esa onda pero nunca dejé de ver a mi mejor amigo... Que era Leopoldo Carretero. Sí. Él armó un proyecto que se llamaba Niños Héroes. Ah, no mames. sí los topo, güey. Sí yo, los topo. Y esa, la de los coyoles de las vías del tren... Le hicimos juntos. Güey. Esa, la letra y esa, la música y eso... Lo hicimos juntos porque en el fraccionamiento... Pasan las vías del tren. Simón. Entonces habla como de nuestros amigos de la infancia... Cuando se murió Karen y... Pues. Ay, verga. Entonces, esas rolas... Este... Él se había ido, se fue a vivir a Jalapa y estudiar en la motolínea en Jalapa. Simón. Siempre le gustó también la música. Nos separamos un rato y regresó cuando ya había tronado el, la onda de Siriana y empezamos a escribir esas rolas. Después él eh, ya tocaba con The Jet Lights de Jalapa Simón. y que siguen su proyecto. Ellos siguen todavía tocando. Entonces eh, me dice que hay un vato de, de Plaza Loreto que se llama Santiago Lara y le dice, güey, ese güey tiene el estudio, qué pedo, hay que tocar y así. Y para esto eh, yo no puedo porque entro a la universidad. Okay. Y le digo, pues no hay bataco porque neta yo necesito sacar la uni. ¿Qué estudiaste? Radiología, imagenología técnico, radiólogo. A huevo. Pero entonces yo sí me quería aplicar en mi escuela porque ya como que tenía muchos... No era muy bueno en la escuela y yo me quise mostrar en esa etapa de mi vida que sí podía. Entonces me superclavé en la uni. O sea, fue mi proyecto en esos tiempos. Estuvo chido, güey. Uh -huh. O sea, de alguna manera sí, eh, pues eh, es demostrar tus capacidades, ¿no? Sí, y aparte pues ya me había hecho Pedro un rato, o sea, como que andar aquí, que según haciendo rolitas y demás, pues no, y hablé con mis papás y demás y ya era mi último boleto, ¿no? Era como de... Ya, sí, la última bala, ¿no? Ya, bro, o sea, ya lo que quieras, pero pues, la uni, o sea, neta, aplícate en la uni lo que quieras, pero ya aplícate. Sí, sí. Hice el examen para la WAP, quedé y ya ahí fue mi, como mi motor Dije, bueno, si ¿sí puedo pasar un examen de estos Que mucha banda era como de que, pues es que no pasan el examen y demás yo fue, de, yo fue de que, yo sí puedo, entonces le voy a dar, ¿sabes? Y le di, o sea, me titulé igual, pasaron unos años y demás Y me dediqué a la uni ahí sí, ya no toqué la música para nada o sea, como que lo abandonaste. Sí. Lo abandoné, yo tenía 18,
0: en la uni. ¿Pero no pensabas como en eso regularmente?
1: Claro, obviamente. Y veía a mis compas y veía a Polo que estaba haciendo el proyecto de. de niños héroes. Simón. Este. Pues, sí se dieron una gira. Eh, tocaron como un laferte. Y e hicieron dos, tres cosas chidas. Güey, sí. Entonces, este. Um, pues yo no era parte de él y se lo dije, ¿no? Y estaba bien, para mí estaba bien Yo estaba haciendo otras cosas Sí Igual, igual él abandona la banda Abandona Niños Héroes, Polo Y este y nos volvemos a reencontrar, ¿no? Es como de, oye, pues ¿qué has hecho? Y pues yo hice la uni Y él hizo música Y retoma de Jet Lights Dice, bueno, quiero ir con los de Jalapa Voy a hacer, seguir haciendo música Pero a mi forma, ¿no? Sí, a huevo y entonces, pues, ya paso a la etapa de la universidad y empiezo a trabajar. Y entonces, siempre, siempre, siempre tuve la curiosidad de los medios electrónicos. Porque yo decía, bueno, un baterista, pues sí, ¿no? Hace la chamba, pero no es tan preciso en determinadas cosas. A veces tienes que ocupar a músicos para desarrollar la idea que tú tienes musicalmente. Simón. Entonces me di cuenta que los DJs o los productores musicales de, propiamente de música electrónica Pueden hacer todo para sacar una rola
0: Exacto, güey, sí, a veces ni es necesaria toda la banda
1: Toda la banda, ¿sabes? Y entonces era de que, ah, bueno, pues puedes hacer beats Secuencias tus beats Puedes pasarte al sinte, puedes pasarte al bajo Secuenciarlos y sacar una rola y eso pues me, me daba mayor apertura para desarrollar lo que yo quería Simón ¿Sabes? Y obviamente pues ya había fiestas de Psycho y demás Ya conocía la escena Yo consumí mucho Alien Project y cosas así A huevo Y iba a los rapes, pero pues de coto, ¿no? Nunca sí. le había tomado como el sentido Digamos Lo que hacían, ¿no? Hasta que dije, pues yo, yo quiero hacer música electrónica por las herramientas que me proporciona y por la libertad que me genera a hacer mis rolas. Sí, güey. Y,
0: es, por ejemplo, lo que hablábamos hace rato, es lo que te decía, como la correlación entre los drums y la, el beat que, que pues generas en la música electrónica, que es la base ¿no? de la música electrónica. Un beat, un golpe. Sí. Entonces, es, es algo que yo siempre le he preguntado a mucha banda que ha venido acá porque se me hace un poco cagado que normalmente el baterista de la banda es el que se vuelve DJ <risa> o de música electrónica, pero ahora como que ya lo relaciono más por el pedo del, del beat, ¿no? de los drums entonces ¿tú encontraste esa, esa relación desde antes, o sea entre los drums la, la batería y la música electrónica o simplemente te llevó el camino y ya después fue como ok,
1: esto es parecido no, sí tienes razón, fue una analogía Porque yo pues, tocaba batería Y básicamente la música electrónica Es un beat, sí. en sus diferentes Versiones, pero es un beat Es una caja de ritmos y punto O sea, es el beat Punto, de hecho Pues por eso se tamiza de esa forma Y se cuenta de esa forma, beats por minuto Golpes por minuto, o sea la música Electrónica tiene un patrón matemático Simón entonces, este, yo me di color de eso y, y transmuté lo que ya yo tenía o la base que yo ya tenía para poder generar música electrónica. Obviamente, pues yo no tengo la capacidad de otras personas, pero lo intentaba, ¿no? Así como de, órale, si ya sé que la base es percutiva y es lo más fuerte o es lo, más, lo que más impacta. Lo Lo dominante. Lo que más impacta, yo también lo puedo desarrollar, porque sé la base percutiva de las cosas. Bueno, de la música que yo desarrollaba en ese entonces. Sí, bueno. Entonces ya empecé a experimentar como la música electrónica, porque pues era la base percutiva. Sí, está
0: bien loco, güey. Por ejemplo, ahorita tocando el tema esto que dices de, de las matemáticas en la música electrónica, güey... O sea, me llamó un chingo la atención lo que estábamos platicando hace sí. rato... ...que me estabas diciendo como las equivalencias entre los BPMs y como la división... ...o sea, me estabas haciendo ahí una ecuación que realmente... ...o sea, sí la entendí matemáticamente... Pero si me pones a hacerlo en una consola, obviamente no voy a saber hacerlo, güey. Pero, o sea, ¿cómo? ¿eso es algo que descubres o que sí es como parte de
1: alguna enseñanza, un curso? Eh, no sé. Yo lo descubrí, o sea, porque siempre fue empírico. O sea, nunca tuve como un amigo que fuese DJ. Entonces, no tenía amigos que fuesen DJs. Y, pues, era más difícil porque aparte no había cursos. Era muy nuevo en ese entonces. Cuando yo quería incursionar en eso, era muy nuevo, el, pues, ser DJ. O sea, era muy nuevo. Y, este... Y ya como indagando y demás y ver a los DJs, eh, descubrí que había un patrón matemático que estaba determinado por los bits. Sí. Y pues esa es la clave de todo. Es como. Hablamos de la mezcla, ¿no? O sea, hablamos como de empatar una rola, ¿no? Simón. O sea, no es lo mismo empatar un vinil que empatar un, un beat digital. Simón. El bit, pues, bits por minuto, o sea, cuántos. ¿Cuántos golpes o cuántos kicks en un minuto y te lo dice como el código de la rola, ¿no? Entonces, si tú quieres como empatar una rola de 120 con una de 122, pues sabes que tienes que subir dos, ¿no? Sí. Pero a, es, a esos dos, es, como es una equivalencia a la velocidad de, del disco, eh, hay un porcentaje. Ese porcentaje regularmente pues, es de 8, ¿no? Múltiplos de 8. Okay. Entonces, si quieres subir dos... ...o 80% equivale a un bit Si quieres subir dos, pues sería 1.6. O 160. ¡Qué loco, güey! Entonces, es 1.6 en el pitch... ...para subirlo... ...y, y, y, y empatar, empatarlo. ¡Y empatarlo, güey! ¿Sabes lo que te decía hace rato? Para no generar el famosísimo caballazo. Así es. O sea, sí... ...sí tiene como una... ...una técnica... Y matemática básicamente es una técnica matemática. Puedes subir, puedes multiplicar 8 por 7. Si una rola va a 123, la quieres subir 7 bits más, pues la equivalencia es 8. Lo multiplicas 8 por 7 y ya lo subes. Y así, así funciona en la forma digital, ¿no? Pero igual en el vinilo se maneja de otra forma. Son revoluciones por minuto, ya no son bits. Entonces es la misma estrategia matemática. Lo que hacíamos, o lo que yo hago A veces es como pues, Truquitos, ¿no? Sí. Y llegaron sobre la marcha, ¿no? Así de que, ¡uy! Se me, me está ganando y no sé cómo empatarlo Y es un dolor de cabeza Entonces lo que hacía era Yo en medio minuto en un reloj Contar cuántos golpes O cuántos beats daba la rola En medio minuto y lo multiplicaba Por dos <risa> ¿Sabes? Entonces decía... Ah, ya pasaron tantos golpes en medio minuto... Lo multiplico por dos... Ya sé en cuántos bits va este vinil... Sí. Entonces ya buscaba otro vinil que se asemejara... Y hacía lo mismo... Entonces... Lo hacía... Y lo y lo empataba... Pues ya ahí... O sea, entonces... Yo me di cuenta de esas cosas... Pero no fueron en una escuela o en una academia... Ah, pues fue conocimiento empírico, güey... Porque en ese entonces... Pues no existía... Y aparte... Hasta la fecha... Casi todos los DJs son muy recelosos. No, como que no pasan esa esa información porque siento que también como les costó descubrirlo, sí. es como les están simplificando el paso sí a otros que vienen más adelante, ¿no? Exacto. Bueno, ya anoten. Ah. Regresenle 10 minutos a este video y anoten este ahí todo. Esa es la parte técnica obviamente, pero solamente es como hablarla, ¿no? Platicarlo.
0: Pero güey, o sea, realmente... Es como dicen los chefs... Podrás tener la receta... Pero falta que la sepas hacer, güey, y es, y es esto mismo... O sea, podrás decir exactamente cómo es... Pero a veces la gente no tiene el oído... O la disposición mental... Para ponerse a ver si realmente está pasando este pedo o no... O ponerse a contar bits... O decir, en un minuto y medio... Eh, ¿Cuántas veces va a sonar este pedo? Y así, ¿no? Es, es como que la necesidad de hacer todo mucho más rápido, güey. Claro. Como que la gente quiere así las cosas inmediatamente, ¿no? Y es... No sé, güey. Yo creo que a veces algunos recurren al empate automático, güey. Uh -huh. Y es como... ¿Para qué me voy a complicar la vida? Si realmente existe este pedo que ya es gracias a la tecnología. Claro. Existe este pedo que me va a facilitar muchísimo más la situación, ¿no? Pero, güey, siempre va a estar mucho más chido aprender a hacerlo de manera, este, pues, así,
1: análoga, empírica, güey. Pues claro, es como problema. la raíz, ¿no? Sí. Es la raíz. Ya, mira, si tú dominas como una técnica que es la raíz de lo que estás haciendo, obviamente puedes tener vertientes, puedes conocer, conducir en manual o en automático, y en los dos vas a desarrollarte bien, no pasa nada. Simplemente uno es automático y otro es manual. Exacto. Y depende de cada persona. Lo que le guste manejar. Le guste, sí. Pero es muy bonito saber manejar un manual. No. ¿Sabes? Es como saber meter primera y clutch y, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es muy bonito. Es. es... Siento que es muy chido. Pues digamos que es la manera ancestral de hacerlo, ¿no? <risa> sí. Y siempre va a estar
0: más chido saber... O sea, si sabes manejar este... Pues manual, sabes manejar automático, sí, ¿no? Sí, claro. Definitivamente. Pero si sabes manejar automático, solamente no sabes manejar. Manual, exacto, exacto. Estamos hablando del mismo idioma, sí, claro. Sí, güey. Y ese es el pedo de muchos. Yo siento que de la nueva generación... Que se basan mucho como en la automatización de todas estas cosas, güey. Como te decía, a veces, por ejemplo, en, en, no sé, en las artes, que ya existe la inteligencia artificial y ya te soluciona un chingo de pedos, güey. O sea, no sé si en el DJ haya como alguna equivalencia así de inteligencia artificial o algo que ya te ayude. ...como a empatar... ...mixear...
1: ...o ciertas cosas que ya te hagan... ...como la vida más fácil... Sí, claro, sí existe... ...pues tan solo sincronizarte la rola... ...ya es una gran ayuda... ...y... ...hay, o sea... ...si lo haces como en una consola... ...pues con el sync ya la brincaste, ¿no? Pero si es en una computadora... ...te puede hasta mixear... ...o sea, tú puedes programar la computadora... ...y decirle a dónde... Quieres que mixe, como sí. no sé, hay programas de DJs, como Record Box, que, que ya te hacen ese trabajo, que tú pintas donde quieres que se mixe, X o Y, hay programas, obviamente ya existen programas, que hacen eso, pero fíjate que como somos muy punks, entonces nos gusta hacer el trabajo, o sea, nos gusta hacer el trabajo y que se sienta eso. No es como. Eh, no, no me conecta tanto como... Poner el sync y... Y, Solo, y subir y bajar o sea, volumen. Ajá. A... Estar ahí... Tratando de hacerlo... ¿Sabes? Es como esa dinámica... Ese juego como entre la consola y tú... Ese lenguaje... Es muy bonito porque no es... Es irrepetible. Sí, claro. Porque tú te puedes aventar un set... Ayer... Que... Con las mismas tracks... Y lo mezclaste de una forma... Y al otro día... Mezclaste de el mismo track Con la misma rola, pero de diferente forma Porque así se prestó en ese momento wow. ¿Sabes? Para mí esa interacción es muy buena Y es es como hacerlo en vivo O sea, es como Tal vez no, no estamos tocando un bajo y demás Que es como también una plática Ahí medio random con los músicos Que es como, pues sí, oye pues, A ver, toca tu memoria, ¿no? Es de, a ver, ponla sí. Y pinches <risas> memorias, ¿no? Pero, pero ya en la consola, ya en la consola es de que, por eso como, como que sí puedo decir, pues es que también es un, una chamba, eh, en primero empatar, ¿no? Sí, claro. O sea, primero mixearla y luego hay un proceso como de refinería de difuminar el track, ¿no? O sea, que sí, las ganancias estén equivalentes. O sea, que, que se escuche armónico lo que estás haciendo. La mezcla... Tiene, pues sí... Botones o perillas... Que te dicen... ¿Cuál es el bajo? ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es el high? ¿Cuál es la ganancia general de todo lo que estás haciendo? Y ese te permite difuminar... O mezclar... Ambas, ambas pistas... Sí. Sin que se escuche... La diferencia de ganancias... O que una sea más predominante que otra... Que tengan una equivalencia bonita... Que se escuche bien... Entonces... Para eso también eh, es, es un trabajo, es como, pues sí estoy tocando, bro, porque aunque son memorias y lo que sí, tú quieras, pero también estoy haciendo un arte de difuminar, un arte de empatar y de escenificar tus tracks. Sí, pues es como te decía hace
0: rato, güey, es como, es como el arte plástico, güey, o sea, te tiene que transmitir algo, güey. Porque no solamente estás escuchando una playlist, ¿no? O sea, si realmente solo quieres escuchar música a lo loco, pues pones una playlist, güey, y ya. Se acabó. Ajá, se acabó. No hay, no quieres escuchar una sincronía en todo este ritmo y así, ¿no? Ahora sí que por eso existe un, lo que llamamos un set, ¿no? Que es toda esta sincronía de sonidos que se empatan, que se mezclan entre sí, güey. Porque si no existiera eso, simplemente sería una playlist, ¿no? O sea, Exacto. Y creo que mucha gente valoramos ese pedo a manera de que, pues, estamos en un dance floor y escuchamos esta música realmente bien mezclada, güey. Y te transporta realmente a otros lugares de tu mente si quieres así hacerlo, ¿no? Y no es lo mismo como estar escuchando... Un playlist en el que termina la canción, sabes que terminó la canción sí. y te das como esos 5 o 10 segundos entre rola y rola en los que, no sé, güey, te sirves un trago o haces X cosa, güey, y hay como una pausa, ¿no? Realmente. Entonces, esto es lo chingón de, pues, de un DJ que realmente hace bien su trabajo en el que no se notan las transiciones, que sabes que... Que estás arriba todo el tiempo... Y que en ningún punto vas a bajar... Y dices... Güey, ¿a qué hora pasaron dos horas? ¿No? Por ejemplo, claro. estoy baila y baila... Y no sé ni siquiera qué hora pasaron dos horas... Y eso es lo de huevos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la chamba de... Pues de los DJs que sí
1: hacen bien las cosas... Claro... Es que sí es un trabajo... O sea, desde curar... Lo que vas a pinchar... O sea, hay como un trabajo en el cuarto, ¿no? Antes de ir a exponer tu trabajo... Antes de ir al club a exponer lo que te gusta o lo que estás haciendo, pues hay un trabajo pre a eso que esté en tu cuarto, que ahí sucede todo. Que ahí tú vuelas, ahí tú dices, Ay, voy a levantar la mano aquí, ¿sabes? <risa> Exacto, y yo también. Sí, sí. Si se puede, por favor. Son estas. Muchas gracias, te agradezco mucho. Disculpe. Gracias, señorita. Gracias, señorita. Y este. Entonces hay una curación, hay un proceso antes de exponer tu proyecto en tu cuarto. Ahí, son, ahí sucede la magia real. O sea, ahí sucede todo. ¿Cómo lo vas a poner? ¿Qué rolas van a hacer? ¿Qué ambiente vas a propiciar? ¿Y qué, cómo vas a escenificar tus, tu set? Ahí sucede todo. Y todos los que tocan y así hemos convergemos en la misma idea. Ahí sucede todo. En serio, ahí sucede todo como de... ¿Cómo quieres mover a la gente? ¿Qué rolas vas a poner? ¿Si tienen impacto o no? Eso lo decides tú. Hay una curación de los tracks para después ponerlos en el club. Justo, güey. Sí, es lo que te decía hace rato. Que eh, Está chido
0: este, la chamba que se hace pues, como, como DJ. Porque es eso, toda una, una estrategia, güey. Una curación ahí al respecto... Y a mí se me hace, por ejemplo, bien culero cuando llega alguien y te dice... Oye, ¿no puedes poner Bad Bunny? <risa> o sea, rompe, rompe con, toda, con toda la chamba que llevas... Sí, claro, es como
1: decirte... no una, Es una ofensa, ¿no? Sí, sinceramente. O sea, no así súper fuerte que me... No, no es, como, no es como de muerte. ajá Pero es que también... ¿Sabes por qué pasa eso? Porque la industria lo ha manejado de esa forma... Sí. Porque, o sea, sí hay como demeritación. De o sea, sí se demerita el trabajo del DJ que sí está haciendo las cosas bien, ¿sabes? Es como de que... Bueno, si me funciona la morra que pone reggaetón y me llena el espacio porque es popular, pues obviamente vas a preferir eso como inversionista. Sí, ¿no? como negocio. No como gestor cultural, no como curador musical... No como DJ o como artista, sino por la industria misma. Exactamente. Y eso es lo que a veces perjudica a gente que, que sí quiere hacer como una carrera artística a través de la música electrónica. Sí, justo, güey. Entonces pasa en todos los niveles. O sea, yo lo he visto en todos los niveles desde que empecé en, en la escena y demás. Que lo veo de fuera y por dentro a veces. Eh, lo que funciona pues es lo que venden.
0: Justo, güey, vi eso por, precisamente porque es un negocio, ¿no? O sea, si tú tienes un, un club y necesitas vender tantas entradas y tantos chupes, evidentemente, pues vas a hacer que, que la gente venga. Si no es por el chupe, porque realmente en todos los lugares venden el mismo alcohol, güey. O sea, eso no hace la diferencia. La diferencia está en quién está poniendo la música en estos tiempos. Porque ya no es tan común que se pongan playlists, o sea, realmente. La, la diferencia sí si la hace quien está tocando. Y si solamente está tocando alguien que es muy comercial o cosas así, pues sabes que vas a llenar, ¿no? Eh, porque la gente quiere ir a, a cantar, por ejemplo, ¿no? Si pones un güey que toca reggaetón, sabes que todos los que están dolidos
1: van a ir a cantar las rolas de dolidos, ¿no? Por ejemplo, o claro. cosas así... Y es la demanda, ¿no? La demanda de la, de la industria musical, sí. pero es sintética, o sea, sí. tal vez estamos también nosotros cerrando en el concepto, pero unos sí buscan calidad, otros cantidad y otros como la par y demás. ¿sabes? Sí, sí, para todos hay, para todos hay, y no es que esté mal no, ninguno. Y, es, y obviamente, pues, la música popular siempre va a arrasar muchas cosas. Claro. Es más que obvio. Y lo peor, bueno, no lo peor, bueno, lo que veo que sí no me agrada tanto Es que los clubs donde sí creamos muchos artistas Donde sí queríamos pinchar artistas pues serios o exponentes de la música electrónica mexicana Se ha popularizado tanto que pues ya meten mejor artistas de esos ¿Sí? Como reggaetón o música comercial Era como un chiste y de que veíamos de... No, pues el primer DJ tocó una rola Y luego el que sigue le hace el remix Y luego ese para no quedarse fuera del marco Le hace el otro remix y demás O sea, dándole vueltas al mismo contenido Que no propone Que no es, que no es, no propone
0: Exactamente Y solo
1: es para que el club funcione
0: Justo güey, que te digo, como un negocio O sea, uh -huh. realmente no, no va más allá
1: entonces, muchos de nosotros, hablo de mis amigos, de mí, de varios artistas que he platicado con ellos, pues sí, no se les ha dado el foco a artistas que podrían proponer y llevar la escena electrónica mexicana a otros niveles, que tenga que ver todo junto, calidad, eh, uh, propuesta... Profesionalismo, que todo lo puedan Englobar y, po y ponerlo A, a girar, sí. existe O sea, en otros estados existe Hay nivel, la escena es diferente La escena poblana es diferente Pero En otros estados he visto que sí Hay talento Y sí apoyan al talento emergente O sea, sí, sí hay formas o vías de desarrollo entonces, aquí desafortunadamente en Puebla es mi forma de ver las cosas, ¿no? No no puedo decir que es como es o como yo. No es, no es generalizable, ajá. Ajá, pero sí he observado como de pues, siempre está el bonito, eh, ¿sabes? Siempre está la, la bonita. Aunque no tengan mucho talento, ponen al bonito o al que está de moda o al grupito de amigos de Cholula. igual que sí. tengan más seguidores en Instagram. Sí, o sea, siempre están, mira... Eso no es una mentira. Siempre están los mismos DJs en los clubs. Y así, porque se hicieron amiguitos y amiguitos del dueño, y, y les dan vuelta al mis, a la misma canica siempre. Sí. Y les hacen sus flyers y los ponen a tocar, aunque no tengan talento, y es real. O sea, no es una mentira. Siempre van a poner al bonito o al. O al, ...o al que es popular... en la ...sí, porque...
0: Celular. ...porque jala gente...
1: ...y más gente significa más consumos... ...entonces, obviamente... ...gente como yo... ...o gente como mi crew... ...que venimos como... ...de no... ...donde no están los aparadores... ...o no donde tenemos el... ...la inyección de capital para desarrollar el proyecto... ...pues no te van a meter como estelar... ...ese es... Eh, ...mira... ...ese es una... ...ese es un tema muy... ...este... ...importante... Porque a gente que sí tiene talento... Pero que es emergente... O que, o que no tiene ese rango... O no tiene esa popularidad... Siempre lo van a meter de warm up... Sí. O en horarios que no va la gente... Exacto. Y siempre ponen al bonito... Al popular a, a tocar... Sí. ¿Sabes? Y siempre va a pasar... Y, 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 y en verdad sucede... Entonces... Ahí... ahí Yo sí estoy molesto... Bueno, no molesto... sí Estoy como... Uh, eh, no estoy de acuerdo Porque siempre se ha manejado De la misma forma sí. Siempre, siempre son los mismos Siempre, siempre son el grupo de amigos Siempre, siempre el que tiene el varo Siempre, siempre el que es bonito Siempre, siempre eso Lo que todos sabemos Entonces, para mí Si sí es como Como decir Oye hay gente que sí está haciendo la chamba y no tiene el mismo auge. Exacto, no, no es la eso. estás volteando a ver. Exacto. Y eso no es de ahorita. Ha pasado toda la vida. Desde la pintura, desde la escultura. Sí, claro. Desde todo. Siempre es como el que está posicionado, el que tiene el dinero o el que es bonito o lo que sea.
0: Exactamente, güey. Y eso es lo que está cabrón. Lo malo es que pues la economía rige este mundo, ¿no? O sea, realmente el dinero es el que, como dicen, con dinero baila el perro, güey, y pues el dinero es el que hace que subsistan estas industrias, ¿no? Por ejemplo, los clubs, los bares, los antros y demás, que evidentemente, como te decía, pues van a querer más consumos que una calidad mucho más chingona de, que de música, ¿no? O sea, a ellos realmente no les importa si estás tocando material inédito. Lo que quieren es vender más cerveza.
1: Claro, exactamente. Y eso es como... No está mal. Qué bueno que lo hagan de la, de la forma. Pero siento que tiene que haber o existir... Ciertos espacios para gente que sí quiere hacer las cosas y desarrollar un proyecto sí. Y en Pola no lo existe No, aún no. no ¿Aún no? Entonces hay otros lugares y, y, y que sí lo hacen Y, y, y pues también uno no, no busca... A veces no, no tocamos tantas puertas, ¿no? Sí Pero... Yo siento que la música compartida inédita o artistas que están produciendo, locales, les tienen que dar el foro, el foro, sí. para que puedan exponer su música. Más allá de la pose, más allá de lo que sea, sería muy bonito que les dieran...
0: La apertura.
1: La apertura de exponer sus rolas, de exponer lo que traen y demás... O sea, no te quita nada darle un día a un, a un talento emergente... ...no te quita nada apoyar su música... ...no te quita nada seguirlo... ...no te quita nada nada. Simplemente están compartiendo a un foro... ...que tal vez lo valore o no lo valore. Es que es eso, güey. O sea,
0: realmente es, como te decía... ...generar una propuesta de valor, ¿no? Lo malo es que para ti... ...lo que puede ser una propuesta de valor... Para un empresario puede no serlo. Claro. Y creo que no deberíamos de minimizar el trabajo de otras personas simplemente porque a nosotros no nos reditúa como empresarios el trabajo de esta persona. No quiere decir que esté mal hecho. Simplemente quiere decir... ...que a ti en tu concepción del dinero no te funciona. Pero eso no quiere decir que esté mal, que esté mal hecho o que no jale gente, ¿no? Porque siempre va a tener un nicho. El pedo es encontrar ese nicho, ¿no? Encontrar ese lugar donde tu música sí pega. Es como tú me decías hace rato. De repente yo cuando toco en algunos lugares meto mis rolas propias para ver cómo funcionan. Y ese es un buen experimento, güey. Porque al final, como me decías, es como exponer en la escuela, en la secundaria, ¿no? Hasta te sientes nervioso porque sabes que vas a poner pues algo que tú hiciste, digamos que tú investigaste y vas a ver la reacción de la gente. Y a veces la reacción de la gente pues no es la más favorable pero puede ser porque no te encuentras en el lugar correcto, ¿no? Claro. No es porque tu música esté mal. Simplemente es que no estás donde debe, donde
1: debería. Claro, obviamente todos saben que hay niveles también. O sea, ahí hay... tienes que tener un, un proyecto que tú creas que sí tiene la capacidad o, o sí está bien fundamentado. No es, como no, no es como exponer la secu en un en un, uno que te, te aventaste en el sí, recreo y te lo aventaste nada más así y ya quieres meter un gol con eso, no a lo que yo voy justamente es eso o sea, trabajamos en casa mucho tiempo para poder exponer ese papel y con muchos colores muchas cosas que sea atractivo y Ah, y que tenga propuesta, porque obviamente hay... Yo no me considero un artista bueno, pero sí hay artistas buenos y malos. O sea, sí, obviamente, todo, ¿no? O sea, sí puede haber artistas que están saliendo y que no tienen rolas propias y que pues, no pinchan bien. O sea, la parte técnica al menos tiene que estar bien dominada si te dice ser lo que dices, ¿no? Sí. Entonces, este... Obviamente, pues hay buenos y malas y lo que quieras, pero sería muy bonito como que la comunidad de los DJs y demás, pues sí tuviera la apertura para poder competir con otros estados, que sí se hable de, de Puebla, en verdad que sí se hable de Puebla, que digan, ahí la escena está chida. Porque sí hay mucha
0: gente que está produciendo, wey, produciendo rolas propias. No es como que puebla este culero porque simplemente hay un chingo de selectors, ¿no? Por ejemplo. Uh, no, Sí hay gente que está haciendo su chamba bien chingona, simplemente que creo que no hemos llegado al nivel de visualización en el que está, por ejemplo, la CDMX, ¿no? Que es... Casi, casi como que muy global, güey. Pareciera que la CDMX es el centro del mundo. Sí, claro. En el que todo mundo está ahí. Y si tocas en el bar más pitero del mundo, por alguna extraña razón, un productor super chingón de Nueva York se fue a, a pistear al, al sí, bar eh, más eh. de la verga de,
1: de algún lugar. Y, y, ya y ya, ¿no? Y ya, casual. Sí, también está como chusco la suerte también. O sea... Mira, todo esto que te hablo es autogestivo, ¿no? Hablo desde, la, desde mi trinchera autogestiva, pero existen productores o managers y demás que también pueden darle la, el valor y la plusvalía de tu proyecto. Yo no lo sabía hasta hace unos días porque era como, si pues, era bien punk y tenía esos ideales y demás... Pero no es como que me case con el concepto No es como que los soy y demás Qué bueno que funciona de la misma forma Y qué bueno que les funciona de esa forma Pero ahora En mi concepción artística Sí ya puedo decir Bueno, ya lo hice solo Ya fui muy punk Ya, ya lo intenté Ahora voy a intentar Vender el producto tal cual sí. Y yo no tengo esa cualidad Entonces voy a pedir apoyo Para que muevan el proyecto ...y punto... Sí. ...si pega o no pega... ...ya queda también de... ...pues sí, de tu gente... ...de cómo lo haces y demás... ...pero en esta nueva etapa... ...o en esta nueva forma de comprensión... ...de la escena... ...propiamente... ...creo que... ...si sí, el DJ... ...ocupa... Eh, ...como... ...las redes... Sí, ...ocupa claro. las redes... ...ocupa gente que esté conectada... ...ocupa las relaciones públicas... Sí. ...ocupa eh, su forma de interactuar con los demás... ...ocupa una imagen... ...ocupa política... ...ocupa muchas cosas que yo... ...antes de estos minutos... ...no percibía... ...o sea, no, no quería ver... Simón. ...y ahora es como... ...digo, bueno... Sé que ya también tenemos que ocupar ciertas cosas como para difundir lo que nosotros queremos, ¿no? Simón Estaba yo como muy oldie, tratando de hacerlo muy solo y demás, pero sí, ya ahora sé que no funciona.
0: No, es lo que te decía, hay que aprender a delegar, güey. Sí. Porque está bien, está bien verga querer hacerlo todo, porque a veces no tenemos como la... Oh, no tenemos el alcance o el dinero tal vez para delegar ciertas cosas ¿no? porque a veces el trabajo de otras personas también cuesta ¿no? Claro. entonces no delegamos por esa razón principalmente creo yo pero la neta está de huevos cuando puedes encontrar un equipo de trabajo en el que dices tú te dedicas a esto, tú te dedicas al otro y yo solamente voy a tocar ¿no? ya porque yo no sé de números, este, yo no sé de esta cosa y así y ya tú te dedicas simplemente Pues a lo que sabes hacer, ¿no? Claro. La otra persona se dedica a lo que es Su profesión, a lo que es profesional Claro, y ya Te quitas de tú hacer pendejadas, ¿no? Es como lo que decíamos, ya no vendas Tu chamba por una pena <risa> Y así, <risa> así unas chelitas Y ya, güey, te, te gana la emoción wey. Es que es compa, güey Exacto, es que es mi compa, güey Pues ya unas chelas y ya, güey, dame 150, dame mi taxi Y ya, güey, chingue su madre, ¿no? ...cuando realmente hay una persona... ...atrás que ya sabe... ...qué pedo... ...ya dice... ...ok, mira... ...necesitamos esto... ...esto, esto y el otro... ...y no mames que nada más necesitamos el taxi, güey... <risa> ...pues claro...
1: ...pero está bueno... ...bueno, es como... ...también chido... ...llegar a ese punto de... ...de... ...de conocer eso que tú ya no puedes hacer... ...sí, claro porque hasta hace unos minutos antes era la vista muy punk y de que apoyara la escena y de que, y de que puede funcionar de esta forma y que el talento local y demás. En esta nueva forma de comprensión sé que también ocupas un equipo para posicionar tu marca y eso yo no lo tenía contemplado en ninguno de los aspectos artísticos. ¿Sabes? Era como de... Yo quiero hacer rolas y yo quiero irlas a pinchar el club. Y quiero que la gente disfrute y demás. Pero no hay un vínculo.
0: Es que no ves no ves tu marca... Más bien, no ves tu persona como una marca, güey. Exacto. Y, es... Hay, y ahí es donde, donde creo que estamos mal, ¿no? Porque al final, si ya nos estamos... Pues... Ven, metiendo. Ven, ajá, metiendo en el asunto legal, por así decirlo... <risa> que ya implica dinero... Sí. Eres una marca, güey. O sí, sea, ya, o sea, incluso hasta los países se venden como una marca. O sea, México, la palabra México está registrado como una marca, güey. Y tú podrías pensar que, pues, que eso es una mamada, ¿no? Realmente porque México es un país, ¿no? Pero al final, si te pones a verlo desde el punto de vista empresario, vas a decir, ah, pues claro, cada vez que alguien mencione la palabra México me va a dar tanto dinero lo voy a hacer güey y así es con todo o sea si por reproducciones por apariciones por entrevistas por ejemplo si puedes obtener algo a cambio de está de huevos güey y siempre que haya alguien que maneje Toda esa Claro, situación. sí, sí
1: como, Pues es que si uno no sabe También tienes que pedir apoyo Y es que sí. He hablado con muchos de mis amigos O muchos que estamos con la, En la parte muy anárquica de esto De la escena electrónica Pero sí, sí Ocupamos que alguien pueda vender Lo que tú profesas Lo que tú quieres decir y demás Solo para poder introducirnos
0: Sí, claro
1: Yo lo que quisiera O lo que me gustaría Era O es Más bien poder tener la, la libertad de exponer lo que traes o lo que tú pinchas o lo que tú haces, ¿sabes? Y de manera libre. Y de manera libre y que sí sea aceptable y que alguien pueda litigar esas cosas y, y tú solo hacer música. Ajá, y tú solo tocar, güey. Tocar, o sea, pero bueno, uno cuando va iniciando o cuando se está me involucrando en esto, pues no sabes nada de eso. No, nada. ...es como... ...estamos en cero... ...es casi casi como que estás gritando... ...aprovechense de mí... ...sí, exacto, exacto... Ay, no. ...exacto y te hacen la novatada así... ...sabes... ...y puede durar años, ¿sabes? ...güey, sí. hasta donde tú lo
0: permites...
1: ...sí, claro, hasta donde tú también le das como el valor... ...o dignificas lo que haces... ...hasta donde te la creas, ¿no? ...porque eso es algo que
0: me decía una vez un compa... ...si tú no te la crees... ...alguien más se la va a creer por ti... ...y ahí es donde tú vas a valer verga... Entonces, tú tienes que creerte lo que estás haciendo y el valor que tienes como artista para poder generar algo a cambio de esa creatividad, por ejemplo, que tú tienes. Porque si no, llega otro culero que, que no es más creativo que tú, pero es más inteligente económicamente claro. y...
1: Te tumba, güey. Y es que, o sea, se ha visto, ¿no? O sea, se ha visto como en la escena como gente que ha llegado así de en corto y tú llevas ahí macheteándole y por la federal y así y esos güeyes así autopista, pagas y vámonos, sí. ¿sabes? Entonces es como, uff, bueno, ya ahorita pues igual me puedo meter a la autopista, ¿sabes? Ahí. Sí. O sea, ya puedo meterme a la autopista y... Y no hay pedo. ya no hay pedo. Entonces, yo creo que eh, como como artista y como a, a las nuevas generaciones y, y, y todo lo que se está armando, no conmigo, no con la camada, pero sí, sí siento que ya no, ya no, este. Ya no se dejen. Es como de... Si quieren hacer un, de, de hacer un proyecto, ya sea musical o lo que sea, le den duro. Y, y, y obviamente gente como nosotros, que igual no nacimos como con con los medios para hacer música electrónica y solo hacer música electrónica. O sea, yo lo veo en el tecno mexicano, ¿no? O en la industria mexicana. que es en, O sea, todos son como gente pudiente y y todos estudiando en martel o sí, o sabes bien. o sea todos ya van en esa canica y pues luego lo pegan y demás ya tienen como ese trip no sí una
0: estrategia y hasta de marketing
1: bien cabrona ya están entonces este yo lo yo sí quisiera como pasarle el tips a los que vengan mm. que pues sí no se dejen Así no se dejen. Y si tienen un buen proyecto, traten de meterse como puedan. O sea, como quieran o como... Porque la escena electrónica es muy recelosa, es muy elitista. Sí. Es muy así. Más importa. Claro. Entonces, si ellos pueden fracturar esa línea con un chingo de talento, o sea que... Que digan, no mames, es que no le podemos decir que no porque está pasado de trucha el vato, güey. Sí, ¿sabes? Justo, justo ese es el punto. O sea, que digan, no mames, es que neta, ¿dónde le digo que no? Exacto, si la rompe, cabrón, güey. Ya no hay forma de decirle que no a este cabrón, güey. Y neta, ya, güey, dale chance.
0: Exactamente. ¿Sabes?
1: Es como de, inténtenlo, pero así, con todo. Y si obviamente ven que su competencia es baja o, o, o creen que ustedes pueden tener mayor alcance o tienen mayor talento, no es malo meterse y decir, pues es que esto es yo y esto va a funcionar y esto tiene calidad y eso es todo. Así, vámonos, háganlo así duro y neto así métanse. O sea, que se puedan como colocarse, o sea, que encuentren la forma de colocar su proyecto arriba y sabes que güey
0: yo por ejemplo siento ahí que a veces las nuevas generaciones no hacen eso porque respetan un chingo al old school y de alguna manera dicen cómo le voy a decir a este güey que ya no está bien
1: <risa>
0: y, y es eso güey o sea sí pues es que también este
1: trippy es como de respeto Aparte, yo siento que este trip también tiene fecha de caducidad, obviamente. Claro. O sea, no vas a hacer las mismas rolas siempre. Nunca vas a tener el mismo gancho siempre. Sí. No vas a tener la misma pegada siempre. Sí, el mismo feeling. Exacto. Porque también, pues, o sea, pues, somos humanos, envejecemos y demás. Y cambiamos de prioridades también. Pero si realmente aman este trip, traten de... Si, si está la reja, un hoyito... Y clávense, clávense, es que en serio clávense Porque la escena es, es muy chiquita para gente muy elitista, es muy chiquita Sí, está hecha para cierto,
0: Nada cierto
1: sí. tipo de personas, para y, un número y, determinado Exacto, y esos son los artistas Igual pasa con la gestoría cultural, y igual pasa con muchas cosas Entonces yo siento que si le pueden hacer un hoyito Y meterse y que ellos digan, neta ya no puedo decirle que no a este cabrón porque está muy pasado de trucha en lo que hace. Obviamente tienes que dobletear. Claro. Tienes que dobletear el estudio, tienes que dobletear tu, tu, producción. tu producción. Tienes que dobletear tus ganas, tienes que ser disciplinado. O sea, obviamente le tienes que dar doble a lo que ya está. O sea, lo que ellos ya hacen, tú tienes que ser el doble sí, para poder infiltrarse. Sí, pues. ¿Sabes? Entonces, sí, que se infiltren. A quien llegue esto, que se infiltren. Y que rompan ese, ese, esa sociedad que ya... Que les valga verga. Y que le den duro. Y aparte, ya hay internet, hay un chingo de cosas. Ya con todo. Y ya, vámonos.
0: Es que sí, güey. Ese es el pedo. Antes, a lo mejor en nuestras generaciones, hace 10, 15 años... Pues no había todos estos medios de difusión que existen ahora, como es el internet o las redes sociales. Y era mucho más difícil posicionarse eh, como como fuera, ¿no? Como creativo, güey. Claro. Y ahora ya es mucho más fácil, pues, no sé, güey, hacer un TikTok. Eh, tu TikTok pegue bien loco, güey. sí pues Porque sí. estás mezclando, porque estás bailando, porque estás haciendo lo que sea que estés haciendo. Claro. Si tu TikTok pega loquísimo, güey, ya la armaste, o sea, ya, ya chingaste.
1: Y ese es el yo pero. creo que la clave es que aprendan a surfear el sistema. O sea, que lo aprendan, porque uno como viejito no lo aprendió a su tiempo. O sea, tal vez no lo aprendimos No a... había forma, no había o sea, forma de hacerlo. Entonces, si ellos ya tienen un chingo de herramientas que surfeen el sistema y que se cuelen, que se suban uh -huh. al podium Neta, que se suban al podio Sí, súbanse sin, súbanse sin que los inviten Sí, a la forma que se pueda Pero que se suban al podium. Que no puedan bajarlos Que digan, oh, la verdad, va. Ajá, ¿quién es ese güey? ¿Por qué llegó aquí? Eh, pues pero pues ver. sí, sí se lo merece va no hay
0: pedo, güey Es que sí, es eso O sea, hay un chingo de gente ahorita Que está haciendo cosas bien verga Pero solamente Creo que es el recelo, tal vez A ver, ¿me, me sirves un claro.
1: poco? <risa> es... <risa>
0: Sí, güey. Es el recelo un poco de la old school, creo, que dice, yo no me quiero ir de aquí todavía y no le voy a dejar mi lugar, que está bien pinche privilegiado, a estos morros que todavía no saben realmente qué chingados, ¿no? Entonces, es como dices, métanse a la de a huevo, güey, porque si no, no hay
1: lugar. O sea, si pides permiso... Es que mira, exacto, es una sociedad muy chiquita y entran personas de esa sociedad. Gente como yo no va, no está invitada, no tiene invitación. Exacto. Hay que brincarse, saltillo, saltillo sí. y vámonos. Sí, porque si no, ¿quién, quién reconoce tu
0: trabajo? Es muy difícil... Que alguien reconozca tu trabajo si no eres nadie ¿no? por ejemplo ahora que ya está como esta valoración con respecto de los likes o de cuántos seguidores tienes en Instagram o TikTok que es como ok ya tienes 10.000 seguidores y a una publicación tuya le dan mil eh, likes ¿no? por ejemplo ok ya eres alguien porque esos números ya están este chingones ¿no? por así decirlo pero, güey, hay un montón de gente que, que yo siempre digo... Está de la verga el mercado en el que nos centramos ahora. Que es como... Sale en tu timeline, estás viendo Reels o TikTok. Y de repente sale una morra que hace caras nada más, ¿no? Que, que hace como... ¡Cuerpos! Ajá, cuerpos. Cuercos. Y ya, güey. Y eso tiene... 200 mil likes. ¿Por qué, güey? Porque hay morbo, güey. Porque hay chichis, porque hay culos, porque hay caras bonitas. Es lo que vende. Ay, y, y en vatos también, ¿no? Hay, hay mamadez, ¿no? Por así decirlo. Hay este masculinidad, ¿no? Entonces, eso vende, güey. Pero estamos dejando de lado el talento verdadero... ...por esas cosas que son efímeras. Un día estás mamado. Pero si dejas de hacer ejercicio una semana... Vas a valer verga güey Pero el talento no se quita güey O sea, podrás dejar de producir música Un mes, un año Pero al siguiente momento Que tú vuelvas a agarrar Tus herramientas, lo vas a hacer Sin pedos güey Pero si solamente eres una cara bonita En las redes sociales Y ya no eres esa cara bonita después Ya fuiste güey
1: claro. Ya
0: fuiste, entonces Hay que darle más prioridad a la verdadera creatividad creo yo a la gente que está haciendo cosas chidas y no solamente pues a las
1: pendejas es que es la superficie ¿no? regularmente lo, lo que vende es la superficie y lo underground, por eso me enamoro del underground también, porque el under ofrece muchas cosas reales ¿no? y la superficie pues lo instantáneo la sopa marucha, sí. lo instantáneo 30 segundos en el micro y ya se hizo o sea, es de que, ¿sabes? Eh, bro, o sea... Hay un... Hay un logaritmo que en serio te mantiene en la canica por morras. O sea, tú abres tu IG y ya empiezan las morras y empiezan esos rollos. Y cosas que ni siquiera estaban en tu concepción y ya están ahí. Es como... Pues es la venta, es la venta. Pero siento que aún... ...a través de todo el bombardeo sistemático... ...hay arte... ...¿sí sí me entiendes? ...o sea, a través de todo el bombardeo sistemático... ...y de la industria... ...sintética... ...y, y de... ...y lo que quieras... ...hay arte... ...toda esta plática y lo que quieras... ...yo creo en el arte... ...en, en, 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 en que hay... ...contenido aún... Que puede repercutir más que esas cosas En serio, ya sea musicalmente En la pintura Ahorita estamos hablando de los DJs Y ahí hay, hay un plano que, que también repercute ante la sociedad Pero Hay otros temas también, obviamente y, y, y en la cultura La cultura Le ha dado la oportunidad De romper esquemas sociales Claro La música es muy poderosa y si la colocas en, 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 en donde tiene que estar, obviamente va a repercutir en la sociedad. Es más, voy a hacer una analogía. Y eso de control machete cuando llegó a mi vida era como de, era el himno, ¿no? De sí se puede y así sabes. ¿Tienes tú una rueda que digas, es que sí se puede? ¿Algo que, que en ti influya o repercuta? Sí, la vas a tomar como un hipno, güey. Pues es que, güey... O sea, bueno, hay tú una tú? forma de también... O sea, que sea... Que sí, que sí taladre... No es nuestro trip... sí,
0: Nuestro sitio, güey... Para,
1: para liberarnos de lo sintético... Porque obviamente estamos expuestos... Todos están expuestos... Pero hay arte que dices... Oh, órale, esa no me la esperaba, eh, bro... Y es
0: como, por ejemplo, ese ejemplo que pones, güey... Yo creo que es uno de los mejores, güey... Porque la rola de control machete... Yo creo que aplica... En cualquier tiempo que le escuches, güey. O sea, por ejemplo, esta barra que tienen que es que ser transparente te transporta... Transporta ileso. Güey, o sea, te está diciendo realmente todo lo que tienes que hacer en la perra vida. Ser transparente te transporta ileso. Y, y ya, güey. O sea, si, si, si lo haces bien, vas a llegar a tu destino. Si eres un culero... Realmente va a valer verga, vas a
1: tener ciertos tropiezos en el camino, ¿no? Entonces, güey. Y yo siento que todos aquí, los que estamos, siempre tenemos como una rolita que fue como el manual en algunas cuestiones que no comprendías también de la vida misma. Era como de que yo me identifico con esta rola porque me pasó de la misma forma y no sabía cómo actuar. Sí. Pero hubo una rola que dice, ah, bueno, ya, somos dos, bro. <risa> ¿No? sí. somos dos al menos ¿sabes? entonces siento también que la música que hago aunque sea electrónica que bueno, al menos repercuta de una forma noble en la sociedad que no sea tan sintético que que, que, neta tiene... que llegue y al, a, aparte ¿sabes por qué me enamoré de la música electrónica? porque me daba la oportunidad de habitar un plano auditivo... Ejemplo... Yo cuando escucho música electrónica... Que estoy en mi cuarto y lo que quieras... Y empiezo a escuchar música electrónica... Y los, los sonidos que no son... No son predecibles... Que te llevan por otra corriente y demás... Ya, ya tengo una nueva forma de comprensión y me agrada Es como de, oh, órale, esa no me la esperaba, bro ¿Sabes? Y te va llevando y ya sale otra rola Y dices, oh, órale, ese cinte nunca lo había escuchado Qué loco Y empiezas así como que a volar el papalote Auditivamente y dices, oh, órale Ya te puedes ir a la chamba y decir, ah, órale la vida es bella, bro. Sí, <risa> ¿sabes? O sea, es como la música electrónica o cualquier vertiente... ...te da la oportunidad de ser, güey. Sí. De bajarle un poco a la rutina, de bajarle un poco a la, la cotidianidad. Neta, la música es otro Pedro. Sí, y es como, o sea, a veces
0: no necesitamos escuchar voces que nos digan qué es lo que está bien o lo que está mal para sentirnos en conexión, ¿no? Y es el caso de la música electrónica, que simplemente, pues, son beats, son melodías, son vibraciones, ¿no? Y yo pongo, por ejemplo, el caso aquí de, de la señorita productora, que Hola. tenemos otro podcast y siempre que empieza el podcast el otro... Ella hace... Um, yeah. <ríe> sí, como ah, para... Sí. Güey, es que es como para relajarse. Pero me lo dice. ¿A poco no se
1: siente bien chido? Y, Son vibraciones. Sí. El, el ser humano lo traduce a música porque aprendió a manipular las frecuencias. ¿Sí? Y hay un código que nosotros lo de determinamos como música, pero básicamente es vibración. Sí, y es eso. O sea, y ella me lo dice. ¿A poco no sientes bien chido?
0: ...cuando este, haces esta, esta palabra, ¿no? El, el OM, ¿no? Es como... ...sí güey, la neta sí me siento súper bien, ¿no? Y ella encuentra una manera de relajarse en esa vibración... ...antes de comenzar a grabar el podcast. Y es eso. La música electrónica es eso. Son vibraciones que te hacen entrar en otro pedo de tu cabeza... ...llámese relajarse, pensar y demás... ...que cuando tú las escuchas... ...te va a situar en algún punto de tu vida en el que pues piensas algo güey, lo que sea pasado, presente o futuro y eso es lo que está de huevos, que puedas ver dentro de ti y cuestionar al respecto de tu realidad qué es lo que está pasando y no solamente decir como dice la gente normal, Toda la música electrónica suena igual, ¿no? Es como un punches, punches y ya, güey. No mames, güey, ¿no? También hay una conexión chingona aquí que te hace, pues, llegar a otro lugar, güey. No o sea, es nada más bloquear, ¿no? No es como otro agente lo ve que es como ah, irse a drogar a un rave y ya, güey. O sea, sí hay una conexión realmente con algún este ente externo, si así lo quieres ver. Pero realmente,
1: primero, es contigo mismo. ...y ya de ahí... Es que el... está bien chida la música ¿Sí? electrónica... ...yo me enamoré de la música electrónica... ...porque sea sin lenguaje... ...me pongo así... ...me hace sentir otras cosas... ...otras sensaciones que yo no había experimentado... ...y es de que... ...órale, esa no me la esperaba... ...o sea, la música electrónica... ...te hace sentir alegre... ...para mí... ...es como de... ...ay güey... ...o sea, neta si no quiero ir a correr... ...o no quiero ir acá... ...o no quiero ir allá... O sea, agarro los audífonos, me los pongo y digo Ah, huevo, ps, me la doy, ¿sabes? Entonces, si psicológicamente o auditivamente Tiene algo la música electrónica que nos hace mover, güey sí. Es la música electrónica, es, sí. bro, es endorfinas, es, ¿sabes? Sí. O sea, entonces, por eso, por eso también la queremos propagar Por eso es tanto amor a ese, a ese sentido, ¿sabes? No es lo mismo escuchar a José José A echarte una rola De música electrónica que no te dice nada Pero te pone bien chido Sí, exacto, te pone en otro mood, güey ¿No?
0: Pues sí, a huevo
1: Contenido uh. y lo que cada quien se quiera comer Pero ahí está Exactamente, güey ¿Sabes? Lo vamos a poner en la mesa para todos
0: Y a ver quién se quiera servir, ahí está Exacto, quien se quiera servir Dese, y si no, pues no hay falla. Váyase a comprar una comida De McDonald's Así, o sea, o sea, lo popular Así es, Así es, güey Pues ya, vamos Gracias. vamos a ir terminando ya Este Gracias. pedo, güey, porque Estuvo de huevos esta plática, güey <risa> Pero si nos tendemos más Yo creo que la gente
1: El after, del after uh... Exacto, ya No, pues a... Sí, no, gracias. Estuvo muy a gusto. No, estuvo
0: de huevos, güey. Yo creo que podríamos seguir platicando muchísimo más, güey. O sea, ya platicamos un chingo fuera de cámaras. <risa> y aparte más, güey. ¿no? Yo creo que podríamos seguir tendernos ah. cabroncísimo, güey. Porque está bien interesante todo este tema. No es nada más como... Como yo siempre lo digo, este podcast no es nada más para entrevistar a la gente y decirme que ¿Por qué llegaste a donde estás? ¿Cómo es que haces la música que haces? Y no, no, es un sentido humano En el que tú me puedes contar realmente De dónde y por qué haces las cosas que haces, ¿no? Y pues creo que estuvo, estuvo bastante chido, güey Así todo lo, que, todo lo que platicaste ahorita Podríamos seguirle, güey Pero wey, por, por la banda ¿no? Es un
1: podcast sí.
0: Por la, por la banda vamos a, a parar aquí, güey. Este.
1: Voy a cerrar con esto. Ah, están mis redes sociales... de Roberch. Sí. t h -E, o El Roberch. Ahí tengo dos proyectitos... Que uno se llama Risas... Que es música experimental... Solo sintetización... O diseño sonoro... Y otro que son las rolas... Que estoy produciendo. Si tienen curiosidad De, pues, de las rolas que se están armando... Y demás... Pues dense, son gratis, son para todos. Y si no, pues me las regresan. Sí, claro. sí. Pero ahí están, dense, neta, dense. Hay mucha música. a los que Hablo a los que les late la música, ¿no? Sí, Está sí. dirigido a la gente que le gusta la música, la música electrónica. Y hay mucha música electrónica, no solo yo. Voy a mencionar ahorita a muchos exponentes poblanos que son muy buenos. Samuel Lipian. Ulises Arrieta... Montessori, Gael, que son muy buenos, que están haciendo las cosas bien, y que es el momento de mencionar y, y, y decirles que pues, vayan a curiosear los que les late. Sí. Y si no les late, pues ya. Hay mucha música. Hay mucha música mexa, y, y dense. Si les, les gusta la música electrónica, dense. Sí,
0: claro, dense, dense and dense denso. denso
1: sí. sí, claro.
0: <risa> Pues va güey, algún evento que tengas, este pedo sale ah, la sí, próxima pero... semana,
1: el lunes de la próxima semana. Este, el 25 de marzo vamos al, al Club Mute en Veracruz, uno de los que más me gustan. Y es como nuestra fecha de inicio en este año. Vamos Matt, eh, Hechizo, algunos colaboradores de la escena local. Y le vamos a dar durísimo. Vamos a dar una masterclass también vamos a tocar una terraza y vamos a compartir qué es lo que nos gusta a huevo güey. pues ya saben
0: banda este sigan sus redes sociales no se pierdan nada porque este vato es un chingón de la música electrónica si quieren aprender matemáticas ahí está güey. 8 por 2 15
1: <ríe>
0: si quieren si quieren saber mucho más que solamente empatar con el sync, es. ahí está mi carnal de Robert en Instagram
1: y en las demás redes sociales este, tienes YouTube todos sí, sí, hay, hay videos sesiones de, del y set en YouTube, eh, hay unas rolillas que he hecho a través de pura síntesis aditiva a través del sintetizador y ahí ahí humildemente
0: ahí <risa> lo que quieran a huevo, güey, pues muchas gracias por venir, güey. Neta, te agradezco
1: un chingo. Gracias a ti.
0: No, güey, neta. Gra gracias por ser el padrino de esta tercera temporada, esta. esta... <risa> ¡Eso! este <Porque,
1: bueno. risa> y, gra
0: <risa> y gracias al público que tenemos hoy, porque hoy tenemos público. Primera temporada y estamos Arrancando chingón No es primera, es tercera temporada Pero primer episodio, primer capítulo de la tercera temporada Estamos haciéndolo chingón He Invitado chingón, público super verga Y pues muchas gracias a toda la gente Que llegó hasta este punto Otra vez te agradezco un chingo que estés aquí Que hayas compartido todo lo que tú sabes Con nosotros y con la banda y pues, güey, gracias. Gracias a todos los que siguen este canal. Ya se la saben, den like, comenten, compartan.
1: Yo soy Shizam, nos vemos en Yo el próximo Robert video. Yo soy Robert y nos vemos.